0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Simpress. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report. Estou aqui em mais um Money Talks, dessa vez com o Fábio Costa, General Manager da Salesforce, essa gigante do software da computação em nuvem, que vai nos falar sobre a sua carreira, sua história e sua empresa. Fábio, muito bem-vindo. Bem André, um prazer bom estar te aqui com você. Legal. Meu caro, no mundo digital tudo avança numa velocidade estonteante. Há menos de dois meses, em um evento da Salesforce, eh, você, esse evento mostrou como a inteligência artificial e a convergência de dados e CRM, eh, tudo isso pode reduzir os custos e tornar as empresas mais eficientes. Eh, de lá para cá, eh, deu para os seus clientes maturarem tudo o que você falou e, as, e essas ideias. Né? O principal é o seguinte: as decisões dos clientes elas conseguem acompanhar a velocidade do digital, porque as decisões, digamos assim, elas são analógicas ainda.
1: Uhum. André, não conseguem, de forma alguma. Ou seja, a gente teve um hype, eu diria que foi em outubro, novembro do ano passado, com o surgimento do ChatGPT. Então, me lembro bem que a gente teve a nossa ligação, nossa chamada de earnings call, de final de ano fiscal, que a gente falou do que, De eficiência operacional, dos resultados, ou seja, da performance da empresa. Isso em fevereiro do ano passado. Depois a gente teve o fechamento do primeiro quartil da Salesforce, que fechou em abril e em maio a gente teve a mesma, é, o mesmo evento, a mesma conversa com os investidores e a conversa mudou completamente, porque metade foi sobre resultado, a outra metade foi sobre AI. Resumindo, a velocidade com que a gente viu a AI entrar na pauta das empresas, entrar na pauta da sociedade, foi muito maior do que a nossa capacidade de, de gerir. Então, eu diria que hoje, o que a gente tem muito acelerado é a inclusão da tecnologia dentro das plataformas, como o Salesforce, Esforço, por exemplo, e outras plataformas, e um pouco mais devagar, a assimilação do impacto dessa tecnologia. O executivo ainda está entendendo do que se trata como utilizar essa tecnologia e, principalmente, como trazer benefícios para o negócio a partir do uso do AI.
0: Vamos supor, é, é preciso hoje, além de treinar a operação de inteligência artificial, é preciso treinar a mente humana, a mente do gestor, que não é o operador, não é o sujeito que vai fazer... O, o, o traçado da programação. Você tem que... Não, não é o sujeito que vai fazer o algoritmo. Tem que treinar o executivo. Você tem que treinar o seu par uh, no cliente. É isso?
1: Correto. Sabe que eu li uma reportagem, não sei há quanto tempo atrás, não sei, quatro meses, cinco meses atrás, e estava falando exatamente desse tema que você está colocando, né? E o termo usado era engenheiro de prompt. Prompt é aquele... É o pedidinho ali do computador para você colocar sua pergunta, colocar sua observação, etc. Eu pensei, o que é um engenheiro de prompt? Para que isso faz sentido, né? Se eu pra não sei, sentido,
0: se você não sabe, como é. é que eu vou saber? Como é que o sujeito que está ali assistindo vai saber? Você vai ter que André, dar essa definição.
1: Eu entendi o que é um engenheiro de prompt, engenheiro um de prompt era basicamente uma pessoa especializada em montar a pergunta que você vai fazer para a AI. Na minha cabeça, bom, se você tem uma interação humana, ou melhor, que emula uma interação humana, é só você perguntar do seu jeito mas não é assim porque a resposta vem em função de parâmetros que você coloca na sua pergunta local se você mencionou algum local uma data um termo específico coisas que você quer que apareçam na resposta que você quer que não apareçam na resposta e isso passou a ser o engenheiro de prompt no final das contas todo mundo está virando engenheiro de prompt porque você faz uma pergunta para ai hoje Pra, principalmente para AI com modelos generativos, e a resposta vem de acordo com o quê? Com a qualidade da pergunta. Então, o dinheiro de prompt é aprender a fazer a pergunta que traga uma resposta mais próxima daquilo que você espera receber. Então, é, a gente está naquele momento ainda de aprender a fazer a pergunta correta. Qual é a parte boa? Primeiro, é, o AI não fica mal-humorado. Então, você pode fazer uma pergunta, pedir para ele repetir de outra forma, para incluir outros pedaços, retirar alguns pedaços... E esse é o processo de aprendizagem. Mas sim, existe hoje uma técnica para você ter respostas mais acuradas e que naturalmente a gente vai aprendendo e tornando isso parte do nosso dia a dia.
0: Ou seja, a inteligência artificial ela ainda precisa da inteligência natural humana.
1: Total, total. Sem dúvida é alguma. Um
0: mito, é um mito de que a inteligência artificial vai nos tornar idiotas, vai nos tornar dependentes. Isso... A inteligência humana não pode ser superada até agora.
1: A inteligência artificial está fazendo a gente aprender uma coisa que é muito antiga, né? principalmente na filosofia, na, no processo científico, que é você tem que aprender a fazer a pergunta correta. A pergunta tem que ter qualidade, para você poder ter uma resposta de qualidade poder evoluir. Isso sempre esteve presente é, na nossa sociedade, não vou dizer em centenas de anos, mas em milênios de anos, isso faz parte do nascimento da ciência. E está vindo a, a baila agora para todo mundo né, com o uso de inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial é, é inteligente? A resposta é inteligente. Agora, o processo, não necessariamente, porque a gente está falando de um mega modelo estatístico baseado em bilhões e bilhões de referências de textos que, a partir do que você coloca na pergunta, probabilisticamente define ou escolhe Palavra palavra que vai compor a resposta. É inteligente? O resultado é. O processo é altamente probabilístico e com uma massa, uma musculatura de processamento gigantesca. Meu caro,
0: o Mark Benioff há pouco afirmou que o desafio de trazer confiança para a inteligência artificial é uma espécie de chamado às armas. É um... Uhum. É um, é um... É um termo belicoso, mas é, um, é, um, é uma boa expressão, é um, é um bom alerta. É, como fazer isso da porta para dentro da empresa? Estou falando do cliente. É, porque o
1: que, que acontece hoje? Você tem os modelos de chamados LLMs, que são grandes modelos de linguagem. E o exemplo mais famoso é o chat GPT. Então, são grandes bases de dados públicas. Se você faz uma pergunta para essa base de dados, naturalmente, e você tem a sua empresa, você está fazendo uma pergunta relativa ao atendimento de um cliente na sua empresa, é, essas informações vão estar lá, vão ser assimiladas por esse modelo posteriormente. Então pode ser que você esteja expondo informações que você não pode. Quando o Mark é, traz à tona a questão de se preparar para fazer isso internamente também, ele está tratando a questão da segurança, porque tem informações que pertencem à empresa e que nessa interação com esses modelos de inteligência artificial não deveriam sair da sua empresa. Eles devem, então, ser mascarados antes da saída.
0: Represados. A,
1: represados. Haver, no caso, a interação com o modelo de inteligência artificial externo e quando voltar... Novamente integrados para montar a resposta final. Se você hoje. E é... na
0: hora de sair de novo, represados.
1: E na hora de sair para o cliente, sair, obviamente, com as informações necessárias para ele. A gente está falando então de usar informações particulares da empresa em conjunto com as informações públicas obtidas nos modelos de linguagem externos. E essa proteção que ele está chamando a atenção, que é: olha. É muito interessante, mas tem informações que não são para ser compartilhadas. E como é que você usa esse modelo público de inteligência artificial?
0: Como é que você vai fazer a interação do GPT com Einstein, com os outros sistemas, sistema da IBM, que trabalha com uh, dados médicos? Como é, toda, como é que você vai fazer todo esse trâmite certo? de troca de dados, de plataformas diferentes... Porque numa empresa você pode usar duas plataformas. Sim. Do mesmo jeito que você usa Mac e PC, como é que você vai fazer é esse entrelaçamento de dados e como é que você vai explicar para o seu cliente qual é a melhor plataforma para usar em determinado momento?
1: André, essa é uma pergunta bastante técnica, sem dúvida alguma, mas é, Mas é possível, é
0: possível. É fazer.
1: absolutamente possível. Isso é o que vai acontecer. Você vai ter várias fontes de informação, vários modelos alternativos, várias portas em, várias portas em que, você vai poder, é, que você vai poder acessar e buscar informação, mas independente dessas portas, obviamente depende do uso que você vai dar. Então se você tiver uma aplicação, que é uma aplicação médica, aquele modelo que tem mais informações médicas é o modelo que você vai usar para consultar. Digamos que você foi lá, consultou as informações, trouxe, e aí sim, vem o coração do negócio, que é, você vai colocar as informações pessoais, do paciente, da moléstia que ele está enfrentando, do tratamento que ele está tendo, e isso não está sendo compartilhado com o modelo público. Está sendo mantida é, a privacidade do paciente, do interlocutor, e aí essa informação vai para fora. Onde é que está a chave dessa história? Os modelos vão surgir, já estão surgindo, e muitos, né, em modelos gigantescos de LLM, que é essa... Esses esses modelos grandes de linguagem né a questão toda é como é que você como você mesmo colocou pega o melhor deles ou os melhores deles para fazer uma resposta preservando a informação particular do seu interlocutor do seu cliente esse é o desafio porque acessá-los não é o problema o problema é você mascarar o acesso para não deixar identificada é, o, o caso que você tá usando para fazer o acesso trazer Tirar as máscaras novamente e preparar uma resposta adequada para o seu usuário final.
0: Uma, uma resposta baseada em metadados, que Meta. vai abastecer metadados.
1: Você vai lá dos metadados, pega as informações que precisam, personaliza essa, res, essa resposta
0: e entrega ao seu cliente. Resumindo. Tudo bem, aí, até aí está tudo andando bem. Sim. Mas vamos voltar a uma questão inicial. Como é que você faz para catequizar o seu cliente para que ele use a inteligência artificial da maneira correta. Para que ele. Come... Como é que você. Porque você já tem que treinar. O, o treinamento que você tava, estava dando em inteligência artificial para o seu cliente há um ano, quando isso estava começando e não estava no radar, era um. Isso já mudou. E você mesmo falou uh, que a. a... A inteligência analógica, humana, a inteligência biológica, ela não está acompanhando isso com a devida velocidade. Como é que você faz isso? Você tem que pegar o seu cliente pela mão, botar ele sentadinho e dizer, olha, o que eu estava ensinando para você até agora era de um jeito, agora tem que mudar porque eu já não estava... Eu... O, que você... o que eu te ensinei Sim. já não está certo. É um, ou...
1: é um pouco mais fácil do que isso, pelo seguinte, ele não vai ter interação diretamente com essa, esses grandes modelos abertos, né? Ele, imagina o seguinte, você tem um profissional que trabalha num call center, ele atende os clientes, pode ser de uma é, empresa telefônica, pode ser de um banco, por exemplo. E ali dentro, ali na tela dele, ele tem as informações do cliente. O que, que é a inteligência artificial aplicada ao trabalho dele? Ele vai ter mais informações naquela tela, porque mais informações sobre o cliente vão estar disponíveis ali e com a inteligência artificial ele vai ter mais opções de interação com o cliente de qualidade. Então, por exemplo, se o cliente tem uma reclamação, a inteligência artificial imediatamente vai ler entender qual é, no caso, a reclamação e vai dar, por exemplo, duas alternativas de, de resposta para esse operador. Ele, ele pode escolher uma das duas ou pode escrever a dele mesmo. Mais rápido, ele vai escolher uma das duas a que melhor se adequar naquele caso. Dá um enter, a resposta foi para o cliente e a conversa vai evoluindo. Se ele precisar oferecer alguma coisa a mais para o cliente em termos de produto ou serviços, vão aparecer ali as melhores ofertas em função daquele caso em particular. Novamente, ele vai escolher uma ou duas e vai oferecer para o cliente. Então, a forma dele trabalhar ficou mais fácil. É, ele tinha aprendido a responder o cliente, a entender o catálogo todo da empresa, a saber em cada caso o que oferecer, como resolver um problema, e de repente tem um auxiliar, um ajudante para ele, que faz 70% do trabalho para ele de pesquisa, de estruturação da resposta para ele. Então, é, a função dele ficou mais fácil. O que, que ele tem de benefício? Não só ele, obviamente, atende com mais qualidade aquele cliente, mas ele consegue ser muito mais rápido. Ele atende um cliente, ele vai conseguir atender três, quatro clientes. Cinco, dependendo do tipo de trabalho que ele faz. Né? Então, o treinamento dele é muito próximo do que ele já faz hoje. Só que ele tem um auxiliar ao lado dele todo o
0: tempo. Meu caro, é, falando da empresa agora, é, você falou que, você já disse isso, que os pilares da empresa são capitalismo responsável, igualdade e sustentabilidade. É, onde, na relação com os clientes, é, esses valores podem ser destacados? De que forma? A ah, primeira coisa na questão da confiança e
1: transparência. Você não vai estabelecer uma relação é, com uma companhia e com pessoas nessa companhia onde você não consiga é, gerar essa relação de confiança. Por quê? A gente, há muito tempo, já faz parte do core business desse cliente, da coluna vertebral do negócio desse cliente das corporações que trabalham conosco. Você fazer parte do core business, do coração do negócio do cliente, exige confiança. E que confiança é essa? É confiança tanto no momento em que as coisas funcionam, quanto confiança no momento que você tem problema. Não existe business que não tenha problema. E a gente preza muito existe por...
0: Não se não tem problema.
1: <risos> não tem CEO sem problema. Nenhum. Se tiver um, é porque deixou de ser CEO. Aí tem um outro problema. Provavelmente, mas o, a, a questão toda é, primeiro, confiança. Segundo, transparência em relação ao que a gente está fazendo, como nós estamos fazendo. Isso tudo passa por uma crença muito forte num capitalismo sustentável. O que é um capitalismo sustentável? É um capitalismo não exploratório, em que você... É, não quer um jogo de ganha perde mas um jogo de ganha-ganha. Mas não só um jogo de ganha-ganha dentro da dinâmica corporativa, mas um jogo de ganha-ganha na dinâmica social, do contexto social em que você está incluído. Então, quando a gente olha para esse esforço com, por exemplo, a política do 111, em que a gente faz é, doações em dinheiro, a gente doa licenças a gente é, doa horas dos funcionários para trabalhar na sociedade, isso tudo é uma forma de fazer com que o capitalismo que a seu como plataforma de negócio tenta trazer para a sociedade, seja um capitalismo é, de ganha-ganha responsável, não só dentro do empresariado, mas também é, para a sociedade.
0: Isso fica muito claro quando você tem em mente que o seu a sua empresa é uma empresa de serviços, quando você oferece serviço, acho que isso fica mais fácil de, de, de visualizar, isso impacta melhor ali na, na mentalidade do grupo, não é?
1: Ah, total. É, óbvio que a gente trabalha com software, mas o que, é que conta para nós? A experiência do cliente. A experiência está vinculada a serviço. Você pode ter experiências positivas ou negativas com produto, mas com serviço isso... É, não negociável. A experiência tem que ser positiva. Então você tem toda a razão. É, a gente traduz isso no dia a dia. Na interação com o cliente, na forma
0: de prestar o serviço. Meu caro, é, para você o que foi mais difícil? É, entender, ajudar, <risos> e construir e liderar uma empresa? <risos> ou fazer o que fazem em volta e meia os grandes players da, da informática, da, da, do software? É, que é subir num palco e encarar multidões aí de uhum. ouvintes, incluindo clientes importantes. O que que, o que, que te custou mais? Oh, é... as
1: duas coisas são super ligadas, na verdade, né? Então... A maioria das
0: pessoas não, não, não enxerga isso, mas vamos lá.
1: Não, elas estão super, na minha avaliação, são super ligadas pelo seguinte. O que você vai comunicar é, tem que ter consistência. E a consistência vem de você viver aquela experiência, de você acreditar naquilo e estar tá, é, se comportando de acordo com o que você percebe que tem valor para você. Se isso, se você vive de uma forma é, original, uma forma que corresponde a, ao que você acredita no seu dia a dia, na forma de tocar o negócio, a comunicação é o resultado disso. Ela não, não é um desafio, ela não é um problema, porque... É mera comunicação, uma síntese daquilo que você acredita e do que você vive no dia a dia. Agora, se você trabalha de uma forma e tem que ter uma conversa, você tem que passar uma mensagem que não está de acordo ou com o que você acredita, ou com o que você vive, ou com o que você é, realmente, provavelmente, fica um pouco mais difícil, é um pouco mais doloroso. Resumindo, você está muito mais à vontade quando você é você, quando você toca a conversa do jeito que você toca a sua vida. Né?
0: Falar para um, falar para um estádio, nesse, nesse departamento é a mesma coisa?
1: Não, falar para um estádio é muito mais complexo, né? muito mais... Qual é a diferença básica né, de você falar para um para um estádio? É que quando você fala para um, você tem um, um feedback imediato. Pode ser um feedback verbal, pode ser um feedback... É, nos movimentos, na respiração, no olhar, falar para vários, você tem feedbacks, sem dúvida alguma, só que feedbacks difusos. Você pode ter um feedback positivo, muito positivo para um lado, um feedback muito negativo para outro lado, mas aí é uma questão de entrega. É, é você acreditar que a mensagem que você está passando uma mensagem honesta, que você realmente acredita naquilo que você acha que é uma mensagem positiva para as pessoas. Agora, tem coisas que você controla e tem coisas que você não controla. Você controla como você vai mandar a mensagem você não controla como vão receber a mensagem. Isso deveria deixar todo mundo tranquilo. Olha, está fora do seu controle, se as pessoas vão gostar ou não.
0: Meu caro, muito obrigado.
1: Obrigado, André. Foi um prazer.
0: Até mais.
1: Até mais.